0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez « Parcours d'artiste ». Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique, et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler en tant que femme. J'ai envie de parler aussi en tant que femme artiste qui peint des femmes. Ça fait beaucoup le mot femme, je sais. Parce que il y a quelques années maintenant quand même, hein, je j'ose le dire, je me suis rendu compte qu'être femme c'était être sexualisée en permanence. Et c'est fou que je me dise que ça fait que quelques années que je me suis rendu compte de ça. Mais c'est vrai. Ça fait que quelques années que je me suis rendu compte de ça. Et que on est sexualisé très jeune, avant même qu'on se rende compte qu'on est sexualisé, qu'on comprenne ce que c'est d'ailleurs que le mot sexe, qu'on comprenne ce qu'est notre corps, ce que représente notre corps de femme, avant même de comprendre ce que va devenir notre corps de femme, on est sexualisé. On comprend euh, très jeune que notre corps, en fait, c'est un objet de désir pour certaines personnes, un objet de... C'est un objet, tout simplement. Il est découpé en mille morceaux et il est sans arrêt critiqué, remis en question. C'est un corps qui va avoir euh, un projet dans la société. Il doit avoir un projet. C'est un corps qui a pour un but euh, précis, qui doit servir à quelque chose. Hein. Euh, et c'est ça qui est dingue, je trouve, parce que ça reste un corps. Mais voilà, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il ne vieillisse pas, il faut qu'il enfante. En gros, c'est ça. Je prends vraiment les grandes lignes, mais c'est quelque chose quand même, euh, on y est mis face extrêmement jeune en tant que fille. Et je parle là quand on est fille, pas femme, on est fille seulement et on comprend que ça y est, quoi. qu'il faut prendre une décision par rapport à son corps, par rapport à ce que notre corps va devenir. Et moi j'ai cette impression vraiment qu'en en fait on nous vole notre corps très jeune qu'on on, on on se, on se détache de ce qu'il est, on se détache de ce que l'on ressent et de ce qu'il représente parce qu'on en a peur, parce qu'on en a honte, parce qu'il y a plein de choses en fait qui, euh, je trouve, qui sont effrayantes à ressentir quand on est jeune. On ne comprend pas ce qui se passe, on nous y confronte. Sans nous demander notre avis, euh, sans comprendre et malheureusement nos proches plus âgées femmes ne savent pas forcément comment réagir. Ça dépend de l'entourage qu'on a eu mais pour ma part, par exemple, malheureusement je n'ai pas eu la chance d'avoir des gens qui me guident dans ce sens-là, qui me guident dans le, dans le sens où je dois respecter mon corps et je dois accepter que mon corps de femme est tel qu'il est et que mon corps de femme est très bien comme il est, voilà. J'ai pas, j'ai malheureusement pas eu cette chance, alors bien sûr, je n'en veux à personne. Moi, j'ai compris que c'était pas de la faute de ces personnes-là, mais que c'était surtout de la faute de la société et de, et que c'était générationnel de toute manière. Euh, on comprend très jeune qu'il ne faut pas en faire trop, qu'il faut être sage, mais pas trop, parce que sinon, on est traité de coincé. Il faut que tu trouves ton juste milieu, en fait. Tu vois, pour euh, être bien, mais pas trop bien, mais un petit peu bien quand même. Et puis, quand tu crois que tu l'as trouvé, ce bien, hein, ce correct, correct aux yeux de la société et du monde qui t'entoure, euh, tu te prends de nouveau des claques parce que bah c'est pas assez bien ou parce que c'est trop bien. Du coup, bah tu sais plus trop sur quel pied danser puisqu'on t'a appris qu'il fallait que tu t'adaptes et qu'il fallait que tu répondes aux attentes des autres. Et ça, c'est très, comment dire... C'est très problématique. Moi, je trouve que vraiment, la femme est faite dès la naissance. À... Elle, est... Elle est faite pour répondre aux attentes des autres et on lui apprend à répondre aux attentes des autres, mais en permanence. C'est un truc de fou. Et c'est là qu'on comprend que le simple fait d'exister gêne. Le simple fait de s'exprimer, d'exister, de vivre et d'être humaine, ça gêne énormément la société, ça gêne les gens. Euh, une femme doit rester à sa place, elle n'a pas son mot à dire, elle doit continuer à faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire se taire et accepter de souffrir. Alors, ce que je raconte, hein, ça reste mon propre vécu, ma propre expérience, mais je me rends compte en racontant tout ça que c'est extrêmement grave, que en tant qu'être humain, en tant que, même pas que en tant qu'être humain, mais juste en tant que personne, moi, je me rends compte de ce que j'ai ressenti et tout ce que je vous raconte, c'est vraiment des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai ressenties. Je me rends compte de la gravité et de la portée que ça a eu sur ma vie de manière générale, pas que sur ma vie émotionnelle, pas que sur ma vie familiale, pas que sur ma vie amoureuse, euh, mais ça a, eu un, ça a éclaboussé tous les champs de ma vie. Et c'est ça qui est très grave. Être femme dans ce monde, euh, c'est compliqué si ce n'est pas difficile. C'est une accumulation de douleurs physiques et psychiques en permanence. C'est énormément de charge mentale. Pour ma part, c'est vraiment avoir honte en permanence de son corps, de ce qu'on fait. Euh, avoir peur d'une agression telle qu'elle soit, c'est avoir du dégoût pour ses formes quand elles commencent à apparaître, c'est ne pas comprendre les, le regard des autres en fait, le regard change dès qu'on commence à avoir des formes euh, il devient euh, différent et, et c'est difficile à vivre, je, moi je, personnellement je le vivais pas bien, dès que tu commences de toute façon, à avoir ton corps de femme, on va, on va te faire des remarques et ça c'est ça qui est ouf, c'est qu'on va te faire des remarques on va se permettre de juger ton corps, on va se permettre de le, de le découper en morceaux et de l'analyser, et je trouve ça incroyable, en fait. De quel droit, déjà, on se permet De quel droit Pourquoi est-ce qu'on se permet, en fait, de faire des commentaires en permanence sur le corps des gens Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. C'est quand même incroyable. Si ce n'est... En fait, pour moi, c'est même pas de la bienveillance, c'est juste, euh, il faut que je te dise ce que je pense de ton corps parce que je te préfère avant, ou parce que je te préfère comme ci, ou parce que je te préfère comme ça. C'est comme... Euh... Je sais pas, donner. C'est comme donner un avis sur un film. Ah, j'aime bien ce film, mais. Euh, mais euh, voilà, j'aurais préféré que machin, j'aurais préféré que ceci, j'aurais préféré que cela. Ou alors, oui, mais tu sais, il manque ci, oui, il manque ça. Non, mais. Euh, alors, un corps, c'est pas quelque chose qu'on analyse, c'est pas quelque chose qu'on qu juge, en fait. C'est juste un corps, il est là, point barre. C'est surtout que, en fait. C'est pas qu'un corps, c'est aussi une personne à l'intérieur, c'est une personne qui a des émotions, et c'est une personne qui n'a pas forcément besoin d'entendre ce qu'on pense de son corps. Je dis ça parce que moi, ça m'a fait du mal. Parce que à une période où j'ai été extrêmement fragile dans ma vie, où j'étais jeune, où je commençais à découvrir mes formes de femme, où je commençais à découvrir mon corps de femme, que mon corps changeait en fait, où j'étais très peu confortable avec ça, et je pense que la majorité des gens... Et des adolescents sont très, très, très mal à l'aise avec le changement de corps, le changement d'hormones. Euh, C'est une période qui est très dure à vivre, je trouve. Comment dire Notre corps change, en fait. Juste, on évolue, on, on passe d'un corps d'enfant à un corps d'adulte. C'est une transition qui est douloureuse, c'est une transition aussi qui des fois est compliquée à vivre parce que notre corps est un petit peu déformé aussi, hein, c'est naturel. Et c'est là qu'on commence à recevoir des commentaires, des regards, euh, enfin voilà, des choses qui vont sûrement nous construire d'ailleurs toute notre vie, et c'est là que c'est problématique. Et il y a aussi ce truc que le corps de la femme est tellement érotisé, de manière générale, dans les médias d'ailleurs, hein, principalement, je trouve. Euh, qu'il y a une espèce d'imagination générale qui s'installe, une espèce d'érotisation générale de, et de sexualisation générale, que ce soit de la part des hommes ou de la part des femmes, et que, forcément, des remarques vont s'en suivre, et surtout une façon de penser générale sur ce qui est vulgaire ou ce qui n'est pas vulgaire, ce qui doit se porter ou ce qui ne se porte pas, sur le comportement qu'une femme doit avoir et, une et un comportement qu'elle ne doit pas avoir. Bref, encore une fois, elle est découpée en morceaux, quoi. Et ça, c'est un truc de fou. Et là, ce ne sera pas qu'une question physique, mais ce sera aussi une question morale. Alors, tout ce que je raconte, je l'ai vécu, mais c'est surtout que ces derniers temps, et cet été particulièrement, j'ai vécu des mésaventures. Très très peu agréables, mais je tiens quand même à, à, à le partager, parce que ça m'a fortement affectée, et ça m'a fortement rappelé où était ma place de femme. Alors, mes aventures numéro 1, mon compte Instagram a été victime de signalement à outrance. Je n'ai pas de compte privé sur Instagram. Moi, j'ai un compte juste d'artiste peintre et je peins des femmes nues, euh, très dénudées. Parce que voilà, c'est ma façon de créer, c'est ce que j'ai dans la tête, c'est ce qui me vient naturellement. Donc, donc je le mets en scène euh, grâce à ma peinture. Mais bon, comme vous l'aurez compris, ces femmes sont dénudées, n'est-ce pas On voit forcément leur sein. Et le truc, c'est que euh, voilà, il y a un petit malin ou une petite maline hein, qui s'est amusée à me signaler régulièrement. Et ce que je trouve dingue hein, dans tout ça, euh, c'est qu'on va au Louvre. Il suffit d'aller au Louvre, hein, et on voit une pelletée. Si c'est pas plus, hein, on en voit hein, des femmes nues. Hein. Pourtant, on, en voit, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes nues, déjà, et d'une. Puis en plus, elles, elles sont érotisées. Alors que moi, bon, contrairement à ça, mes peintures, moi, je les trouve pas du tout euh, érotiques ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, et le souci, c'est que je me dis... Mais euh, comment ça se fait Ça veut dire que l'IA d'Instagram, parce que je ne crois pas que ce soit forcément des personnes qui checkent au début hein, pour les premiers signalements, signalement, mais ça veut dire que c'est calibré de façon à ce que dès qu'il y a un sein qui apparaît, ça ne peut pas être conforme, en fait, à nos règles. Et je trouve ça dramatique. À chaque fois que j'ai demandé une revue, du coup, de, de tout ça, hein, parce que à force d'être signalé, évidemment, mon compte a été shadowban, hein, euh, c'est-à-dire qu'il n'apparaissait plus aux personnes qui ne me suivaient plus. Et en plus de ça, euh, j'ai plein d'articles dans ma boutique qui ont été complètement supprimés. Comment dire Ces personnes qui me signalent, honnêtement, hein, je crois sincèrement qu'elles ont un sacré problème avec le corps de la femme. Déjà, il y et je me dis que c'est extrêmement grave. Parce que moi, c'est mon travail. Vous voyez, Instagram, j'en ai besoin pour bosser. J'en ai besoin pour vendre. J'en ai besoin pour faire ma pub. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse que des gens, mais qui sortent de nulle part, se disent que ça serait bien de me signaler parce qu'ils ont vu des seins en peinture. Et je me dis, mais c'est quoi le problème, en fait Déjà, il y a un problème avec la nudité, c'est pas possible. C'est quoi le problème, déjà, avec la nudité la nudité de l'humain, l'humain, il est juste dans son plus simple appareil. Il demande pas à être sexualisé quand il est nu. À un moment, il va falloir arrêter de voir la nudité comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de sale. Moi, je, je vraiment, ça me révolte. Je suis désolée, mais ça me révolte. Bref. Ensuite, deuxième euh, mésaventure. Et celle-ci, elle est vraiment... C'est une pépite. Moi, l'été, en général, dans la ville où je vis, je vais à la piscine. Voilà. Je vais à la piscine euh, presque tous les jours, en fait, parce que j'ai du temps et que je fais mon emploi du temps comme je veux. Ça dépend. Si j'ai un travail salarial, euh, effectivement, non, je ne vais pas à la piscine tous les jours. Mais bon, comme il fait chaud, voilà, pourquoi pas, c'est à côté de chez moi, c'est sympa, ça rafraîchit. Un jour, j'arrive comme ça, tranquille, euh, je passe devant la piscine pour aller me mettre plutôt à l'arrière sur l'herbe, et je vois un monsieur genre je sais pas, une quarantaine ou une cinquantaine d'années, qui est assis sur le bord de la piscine et qui me dévisage quand je passe, mais qui me dévisage d'une façon, j'ai cru que le mec il allait me tuer. Je ne sais pas pourquoi, il me regardait de travers comme ça, et moi je le regarde comme ça, et je, je le toise parce que je me dis mais qu'est ce qui c'est quoi son problème à lui, il a quoi comme souci? Donc bon, passons, moi, après je vais sur l'herbe, et puis euh, hop, puis il continue à me regarder, le mec, mais vraiment, il me regarde, mais il me regarde quoi, avec insistance. Donc, euh, bon, bah, ok, euh, je, sais pas, je sais pas ce qu'il avait. Moi, je, je, je me suis dit, bon, bah, moi, je m'en fous, je vis ma vie, hein. Et donc, euh, je vais me baigner, et après, je vais directement me rincer, au niveau des douches extérieures. Et là, je vois ce gars, il continue à me mater, il me mate. Et moi, je le regarde de travers, je le toise de nouveau, et je me dis, et je me dis il va lâcher un moment, il va détourner le regard, parce que je le regardais vraiment de travers. Désolée, je suis un peu, euh, un peu énervée en racontant cette histoire, mais... Voilà. Donc, il me lâche pas du regard, donc moi je détourne les yeux, je me dis, ce mec est vraiment, mais vraiment, ce mec est dégueulasse. Je me suis dit clairement ça. Je retourne à ma place, tranquille, je vis ma vie. Et à un moment, un peu plus tard, dans l'après-midi, je vais aux toilettes. Je sors des toilettes, je vais me laver les mains. Et il est là, dans les toilettes, en train de se laver les mains. Et vous savez, il me sort, Eh, hey, euh, c'est vrai que je te vois souvent à la piscine, hein Déjà il me tutoie, on se connaît ni Dave ni d'Adam. Moi je me tourne vers lui, je fais ah c'est marrant parce que moi je vous ai jamais vu, donc je me suis cassée, mais en mode euh, vraiment mec fous-moi la paix quoi, vraiment ne me parle pas. Déjà pourquoi t'abordes une fille dans les toilettes Ça te sort d'où en fait de parler à quelqu'un comme ça dans les toilettes Il m'avait bien énervé toute la matinée, mais là en plus il ose me parler alors que je sors des toilettes et que je me lave les mains. Je me suis dit mais ce mec il est à l'Ouest, c'est pas possible d'être aussi con. Donc, je retourne à ma serviette et là, je ne l'ai plus revu de l'après-midi. Je l'ai revu quelques fois à la piscine et pareil, il continuait son petit truc de mater. Et quand j'allais me baigner, il s'asseyait à côté de moi. Parce que moi, en fait, souvent, quand je vais me baigner, je nage pas toujours parce qu'il y a du monde. Et je me pose, je m'accoude sur le bord de la piscine et le mec, il s'asseyait à côté. Un jour, il a même osé le gars, genre, j'étais à ma place tranquille et... Euh, je lève les yeux comme ça et là, je le vois. Et puis, dans, dans ma tête, ça fait « Oh, quelle horreur !» Et j'ai rebaissé les yeux parce que vraiment, non merci, quoi. Enfin, J'ai voilà, c'est bon, quoi. Sérieux, il est là, il m'a fait peur. Et je l'entends râler dans sa barbe. Ah, « on peut parler quand même !» Bref, le mec archi-agressif, quoi, pour rien. Et quelques minutes plus tard, je, je suis en train de... Voilà, je suis toujours sur ma petite serviette tranquille. Et je me relève un peu et je m'assois pour manger ma barre de céréales. Et là, je le vois le mec au tout au bout de la piscine. Donc vraiment, genre à 10 mètres, même pas, même pas. Bref, il me fait des grands signes de la main. Donc moi, je, je le vois, tu vois, mais j'ignore parce que c'est bon, quoi. Enfin, il me fait chier, en fait. Et voilà. Et le mec, en fait, à chaque fois, il a fait des trucs comme ça. Genre tout le temps. Et aussi un truc hein, que je ne vous ai pas dit, hein, mais il venait aussi devant la piscine en scooter, parce qu'il y a une grille qui me donne sur l'extérieur, il venait devant cette grille-là. Donc lui, à l'extérieur, il venait en scooter comme ça, et il regardait. Voilà, il regardait euh, les gens à la piscine, et il vérifiait aussi que j'étais là ou pas, parce que je le voyais, clairement. Donc voilà. Que penser de cette mésaventure Ça reste quelque chose que je vous raconte avec mon propre regard, mais vous voyez ce genre de choses-là ce genre de choses chiantes, ce genre de choses où, où tu te dis mais je peux pas être tranquille, moi je veux juste aller à la piscine, c'est tout, tranquille. Et ce qui m'attriste en fait dans, dans cette aventure, vraiment dans ces deux aventures, hein, c'est que c'est hyper banal. Parce qu'il y a vraiment des choses pires qui me sont arrivées tout au long de ma vie. Mais ça déjà je trouve que c'est un combo quand même qui est énorme et qui est extrêmement dur à vivre. Parce que vous voyez moi à la piscine j'avais peur pendant un moment d'y aller. J'avais peur qu'il me chope à la sortie de la piscine et qu'il m'en fasse voir de toutes les couleurs. Parce que ce mec je le connais pas et il avait vraiment un regard bizarre. Il était chelou. C'est des trucs en fait je me dis mais c'est dingue de vivre comme ça. Et quand est-ce que quand est-ce qu'en fait ça va s'arrêter ce genre de choses C'est hyper fatigant. Et toutes ces choses là, hein, ce genre de trucs. Hein, mais ça a commencé à m'arriver dès que j'ai eu 14-16 ans quoi. Vous vous rendez compte, et j'en ai 30 aujourd'hui, ça fait 15 ans que ça dure. Ça fait 15 ans, en fait, t'as des mecs comme ça qui décident de, de me harceler parce que bah j'ai pas à leur dire non. Le gars, quand même, je l'ai envoyé chier, il continuait, hein il insistait. Je lui dis, mais euh, le, les gens, ils comprennent pas que t'es pas intéressé et que, en fait, t'es pas intéressé. Point barre. C'est pas grave. Bon, maintenant, je ne me laisse plus faire hein, par rapport à ce type de comportement, mais avant, j'acceptais beaucoup ce type de comportement et j'excusais beaucoup. Hein. Je me disais, mais non, mais c'est parce que... Euh... Je trouvais des excuses, hein, évidemment. Et j'avais intégré clairement que c'était normal, que c'était la normalité d'une femme et que je devais juste me taire et rien dire. Voilà. Que, de toute façon... Je me souviens qu'à chaque fois que je racontais ce type de comportement, ce type de, de, de dérive, en fait, euh, quand j'osais en parler, parce que bah, la plupart du temps, j'osais pas, parce que j'avais honte, je me disais que c'était de ma faute. Que j'avais dû avoir un geste déplacé, que j'avais dû avoir une tenue déplacée, ou je ne sais quoi encore. Mais dès que j'ai commencé un peu à raconter, euh, on me disait « mais non, mais c'est normal, tu sais, machin, euh, faut que tu fasses comme ci, ou comme ça, ou machin ». En fait, ça devient fatigant de toujours devoir s'adapter au monde, ça devient fatigant, vraiment, et, et, et le pire, c'est que c'est des choses que j'ai acceptées vraiment longtemps, et c'est douloureux d'accepter ce qui ne t'appartient pas, et ce qui n'est pas toi, et ce qui ne devrait pas, en fait, ce que tu ne devrais pas subir, parce que ce qu ça, ça s'appelle subir le monde, ça s'appelle subir les choses, subir les hommes et leurs comportements déviants, et c'est grave, en fait. C'est hors de mon consentement, moi je n'ai je pas signé pour vivre cette vie-là. Et je ne veux pas m'adapter aux gens, je ne veux pas m'adapter à leur regard, je ne veux pas m'adapter à leur façon dégueulasse de me regarder parce que mon corps ne leur appartient pas. Mais quand on est jeune, bah on ne sait pas quoi faire, on sait pas comment réagir, et personne ne nous enseigne réellement ça. Alors ce qui est génial, c'est qu'à notre époque, je trouve que de plus en plus de langues se délient, les gens en parlent, les gens insistent sur le fait que ça doit s'arrêter. Et c'est vraiment important. Vous pouvez le sentir quand même que je suis assez remontée, parce que oui, c'est normal d'être remontée. Ça fait quand même des années que je subis ça, et je le subis encore maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, alors que... C'est relou, quoi, alors que ça devrait pas arriver. Moi, j'aimerais bien sortir sereine de chez moi sans avoir à checker ma tenue dix mille fois, sans avoir à faire attention à ce que je vais dire, à comment je vais me comporter, à l'heure à laquelle je dois rentrer, à l'heure à laquelle je dois partir de chez moi le soir quand je vais en soirée, euh, si je peux boire ou pas, si je peux être safe ou pas, euh, si je peux prendre ce bus ou pas, si je peux prendre ce train ou pas, si je peux... Ça devient... En fait, c'est trop compliqué, genre, de vivre dans, dans un monde pareil. Et là encore... Euh... J'en parle, parce que des tas de personnes en parlent, mais ouais, bah moi aussi je vais en parler, parce que c'est important. Peu importe. Et je continuerai à en parler, je continuerai à râler bien fort, parce que ça commence à être relou. Voilà, ça commence à être chiant. Et ce que j'ai vécu cet été, franchement c'était relou de ouf, et c'est pas normal. Et surtout je trouve ça injuste, que ce soit encore une fois, moi qui me, me dise que c'est de ma faute. Parce que, évidemment, j'ai eu cette pensée-là, vous vous rendez compte J'ai quand même eu, avec ce qui s'est passé... Et encore, hein, je vous ai raconté vraiment des petits trucs de rien du tout. Hein, mais je me suis quand même dit, avec ces petits trucs de rien du tout, que c'était de ma faute. Que c'était parce que je faisais ci, parce que je faisais ça, parce que machin. Euh, je, vraiment, je me suis dit que c'était mon comportement qui était déviant. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas normal de ressentir ça. C'est pas normal, en fait, de vivre ce genre de choses. C'est pas normal, surtout, de se sentir coupable parce qu'on vit ce genre de choses et de se remettre en question. Euh, c'est quand, en fait... <rire> C'est quand que les femmes elles vont arrêter de se remettre en question sans arrêt et de faire attention à ce qu'elles portent, à ce qu'elles mangent, à ce qu'elles font. Ça devient relou, en fait. C'est chiant. C'est chiant. C'est clairement chiant. Voilà. Et d'ailleurs, je suis convaincue d'un truc. Hein. Mais vraiment. Hein. Et euh, après, vous, vous avez vos avis hein, par rapport à ça. Là-dessus, je respecte. Hein. Mais personnellement, je pense que tant qu'une femme ne sera pas libre d'être torse nu comme les hommes dans la rue, il y aura un problème. Alors... Il faut savoir que même si un homme se met torse nu, c'est atteinte à la pudeur. On est d'accord. Mais qui va aller dire à un homme qui Eh hey mec, quand même, remet ton t-shirt, hein, parce que c'est atteinte à la pudeur. Hein. Qui c'est qui va dire ça à un mec qui court torse nu dans la rue Moi, j'ai jamais vu quelqu'un aller voir un mec qui était torse nu dans la rue lui dire de remettre son t-shirt. Par contre, une femme, ouais, j'ai déjà vu ça. Et pas dans la rue, en plus, hein. Mais encore une fois par exemple oui à la piscine j'ai vu, vu des trucs comme ça où euh, la fille elle avait un maillot de bain une pièce et elle s'était mise sur le ventre on ne voit rien littéralement et elle avait juste baissé son maillot de bain une pièce euh, au niveau de la taille pour pouvoir euh, bronzer en fait sur euh, ses épaules pour pas avoir la trace du maillot de bain. Et il y a un gars il arrive un mec de la sécu et lui dit par contre madame vous allez remonter ça hein, parce qu'il y a des enfants quand même. Hein. On ne voyait rien. Elle avait même mis une serviette au niveau de sa poitrine, pour être sûr que si elle se relève, la serviette, elle puisse la tenir rapidement et pas choquer qui que ce soit. Voilà, à quel point le corps de la femme dérange À quel point il gêne À quel point la poitrine dérange hein, Poitrine qui, accessoirement, n'est pas faite pour le désir de qui que ce soit, mais est faite juste pour nourrir ton bébé. Hein et je pense ne pas être la seule femme à en avoir marre de toutes ces choses-là et de tout ça. Voilà, on est en 2023 et là, il faut que ça se bouge un peu. Là, il faut que ça, ça change. Il faut que ça, il faut qu'on arrête de de punir des gens sur Instagram parce qu'ils peignent des femmes nues. Enfin, ça va deux ondes, ça devient relou en fait, ça devient répétitif, ça devient redondant, ça devient archaïque. Tout ça pour dire que je trouverais ça vraiment euh, super sympa si, et voilà, on faisait preuve d'empathie un petit peu plus, qu'on expliquait ce que c'était que le consentement, l'altruisme, je sais pas, mais ça serait bien qu'à notre échelle on change un peu tous les choses et qu'on écoute euh, qu'on s'écoute les uns les autres voilà. on s'écoute les uns les autres, qu'on écoute les femmes hein. qu'on ne le dise pas qu'elles sont des menteuses, ça serait cool aussi parce que vraiment euh, les conventions c'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose... quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est quelque chose qui sépare les gens des uns des autres euh, on peut pas toujours se dire oui mais il faut être comme ci ou comme ça parce que machin, non mais à un moment donné en fait, le problème c'est qu'il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on suit des règles pourquoi est-ce qu'on suit certaines règles euh, Ça serait bien de remettre les règles un petit peu en question, parce que les règles qu'on suit, parfois, je les trouve, mais complètement stupides. Voilà. Alors, euh, je parle surtout des règles vestimentaires et autres, hein. voilà. Mais il y a aussi d'autres règles hein, conventionnelles qu'on suit par rapport à la femme, par rapport à l'homme, par rapport à la place de la femme, par rapport à la place de l'homme. Bref, ça serait bien qu'on arrête, en fait, de se focaliser sur comment on doit être et sur comment on doit agir. Euh, parce que je trouve que ça crée un réel fossé entre les gens, ça crée un fossé entre euh, les hommes et les femmes, ça crée quelque chose de terrible, ça crée quelque chose qui, franchement, hein, euh, la reproduction, elle va s'arrêter un jour hein, si ça continue comme ça. Hein. Les femmes, elles ne voudront plus être avec des hommes, hein. clairement. Hein. Moi, je le dis. Hein. Je, voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je suis en train de dire, mais j'ai réfléchi. Hein. J'ai réfléchi longtemps et je me suis dit, dans le futur, franchement, les femmes. Mais euh, elles vont plus en avoir rien à faire, des mecs. Vraiment. Je me suis vraiment dit ça. Parce que moi, personnellement, j'aimerais qu'on me laisse tranquille. J'aimerais qu'on me laisse vivre ma vie. Et on me dira, mais tu as qu'à vivre ta vie. Mais oui, mais c'est ce que je fais. Sauf que c'est pas facile. Et vous savez pourquoi c'est pas facile C'est pas facile parce que des commentaires... Eh, j'en essuie, un. Hein. Vous savez pas à quel point. Des commentaires, des comportements de gens, des... Vous savez pas à quel point c'est dur, euh, je dis pas qu'il faut être aimé de tous, hein. mais c'est difficile, c'est difficile en fait de se manger euh, des commentaires et de se manger des réflexions et de se manger des comportements de personnes qui ne, respe qui ne me respectent pas, parce que c'est ça, ces personnes en fait ne respectent pas ma façon de penser, ma façon de vivre et ma façon d'être, c'est des gens qui me stigmatisent et qui me mettent dans une case parce qu'ils veulent faire ça. Mais ça devient fatigant en fait, je suis d'accord hein, sur le fait qu'il faut vivre sa vie et s'en fiche de ce que les autres pensent, hein. mais c'est super difficile à faire, parce que on est quand même une espèce qui est vachement sociale, donc à un moment donné il faut arrêter de se dire moi je m'en fous, je fais comme je veux, non tu peux faire comme tu veux mais c'est pas facile, c'est pas facile, les autres aussi ils doivent prendre leurs responsabilités un petit peu et ça serait bien de leur rappeler. Ça serait bien de leur dire, et c'est important en fait de dire et de, de dire clairement, mais mec en fait bouge-toi parce que c'est aussi à toi de changer. C'est pas que à moi, hein, c'est aussi à toi. C'est à toi de faire un effort. C'est un sujet qui est vraiment compliqué. Euh, il est compliqué à aborder parce que moi pour moi c'est difficile de pas l'aborder avec beaucoup d'émotions. <rire> euh, mais bon, c'est comme ça, j'avais envie d'en parler et je trouve ça bien que je dise clairement ce que je pense tout haut de ça. Parce que je l'ai retenu pendant très longtemps et encore j'ai attendu d'être calme pour en parler. Mais dès que j'en parle ça m'émeut beaucoup aussi. Et j'avais vraiment envie de parler de ce sujet aussi parce que certes j'ai aimé mes aventures, certes euh, je suis une femme. Mais clairement comme je l'ai dit au début je peins des femmes et je souhaite que la femme aussi retrouve euh, ses droits en fait. C'est ce que je ressens en tant que femme et le peindre ça m'aide à l'exprimer, ça m'aide à l'extérioriser. J'ai envie d aussi d'encourager les autres femmes de cette terre à, à vraiment s'accepter comme elles sont, à aimer leur corps tel qu'il soit, ce qui est très difficile. Hein. Moi je ne suis pas du tout, j'en suis pas non plus à tout accepter de mon corps, à tout aimer de mon corps, il y a des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de mal. Euh, le but, c'est pas de se mettre la pression ni rien, mais juste d'accepter le fait que euh, on fasse ce qu'on veut de notre corps et que personne n'a à juger ça. Personne n'a rien à dire à ça. Et c'est un message pour moi qui est très fort à passer et je trouve que, moi je, je pense que j'ai cette, euh, cette envie en fait d'en parler autour de moi, j'ai cette envie de, de prôner ce message-là. Euh, parce que j'en suis arrivée à un point dans ma vie où j'ai de moins en moins peur des conventions, j'ai de moins en moins peur d'être moi-même surtout et d'être moi, une femme. J'ai de moins en moins peur de montrer mes formes, j'ai de moins en moins peur de montrer mon corps, de le laisser vivre comme bon lui semble. Et euh, j'ai besoin aussi de m'exprimer avec beaucoup de sincérité sur ce sujet, j'ai besoin d'en de, parler, j'ai besoin de, de râler aussi beaucoup, ça fait du bien, ça m'aide à extérioriser. Être une femme aussi c'est quelque chose que je sais... Depuis, enfin, que je connais depuis ma naissance je sais ce que c'est, c'est un sujet quand même que je maîtrise plutôt bien hein. j'ai pas, pas trop le choix on va dire et c'est quelque chose de merveilleux mais en même temps c'est quelque chose qui te c'est quelque chose qui est extrêmement drainant quoi. et c'est vrai que la peinture en soi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que moi personnellement ma façon de créer c'est particulier mais en même temps je dirais que presque tous les artistes peuvent vivre la même chose ou vivent la même chose, hein. je, je sais pas mais en tout cas moi personnellement j'ai des, des images qui m'arrivent dans la tête et voilà j'ai envie de les peindre ou j'ai pas envie de les peindre. En général, je les, je les, je les croque, hein, je les dessine vite fait et j'en fais des tableaux, je décide d'en faire des tableaux ou non. Après, je, ça dépend, je fais des fois un certain travail sur certaines de mes peintures, mais c'est assez rare. C'est quelque chose qui me vient naturellement et c'est souvent des femmes que je peins d'ailleurs, c'est très naturel. Je crois que j'ai dû peindre un ou deux hommes en tout, sur tout, vraiment sur toutes mes années de dessin et de peinture. Je ne suis pas à l'aise du tout dans l'idée de peindre des hommes et de les mettre en avant. Euh, alors, c'est pas une question que je déteste les hommes ou quoi. Je ne crois pas détester les hommes, même si un petit peu quand même, de plus en plus avec mon éveil. <rire> Ce que je veux dire, c'est que mon art m'aide vraiment à exprimer euh, cette part de moi que j'ai envie de rendre fort c'est-à-dire ma part féminine, ma part de mon corps aussi. Euh, J'ai envie de... Ça m'aide, en fait la peinture m'aide vraiment à extérioriser mes émotions et à me sentir forte et à me sentir légitime aussi en tant que femme. Je ne sais pas comment expliquer, mais malgré tout j'avais cette sensation de... de ne pas avoir le droit d'exister en fait. Vous voyez ce que je veux dire de... Parce que je gênais, parce que j'étais trop, parce que j'étais pas... Euh, j'étais pas comme les autres et en, en soi personne n'est réellement comme les autres hein, je me jette pas des fleurs je ne suis pas non plus mégalo hein, mais ce que je veux dire c'est que ouais cette sensation, cette sensation de, de devoir se cacher de devoir ne pas exister, de devoir se taire de devoir rester au fond d'un trou et de pleurer et de se laisser maltraiter euh, c'est quelque chose qui, qui a été, qui a été euh, ma vie pendant plusieurs années, pendant des années et euh, et d'en ressortir, en fait, et de, de sortir de ce trou, d'ailleurs, et de, de sortir de ça, et de changer de vie, et de vivre réellement sa vie, euh, ça m'a donné des ailes. Vraiment, ça m'a donné des ailes, et, et j'ai pu le faire, d'ailleurs, grâce au fait d'avoir réalisé que... Euh, que j'étais une artiste et que j'avais besoin de peindre, j'avais besoin de dessiner, que j'avais besoin de créer, j'avais besoin de vivre cette vie-là. C'est un, un peu étrange dit comme ça, j'espère que c'est compréhensible. Hein. Euh, voilà, j'ai envie qu'on écoute les femmes, j'ai envie qu'on on on en prenne soin et qu'on les aide au maximum parce que c'est quand même la moitié de la population terrestre et je trouve ça incroyable que cette moitié de la population soit si maltraitée. Voilà. Euh, ce n'est pas normal qu'il existe encore autant de pratiques misogynes, qu'il existe autant d'actes misogynes et néfastes que, euh, que des femmes souffrent autant en fait d'une précarité euh, pas possible, que ce soit dans tous les sens du terme, que euh, la parole de la femme soit toujours diminuée à des mensonges, qu'on la traite encore d'hystérique, hein, parce que on n'emploie ne, on plus vraiment ce mot, hein, du moins en France, hein. moi je n'ai pas entendu. Euh, voilà, ça commence à fatiguer. J'avais besoin d'en parler, j'avais besoin d'extérioriser la chose et de faire partie de, des personnes qui euh, ouvrent leur bouche un peu pour en parler et pour le dire bien haut et fort qu'il euh, bah, y en a marre et que ça serait bien que ça commence vraiment à changer sérieusement et qu'on s'en préoccupe de manière prioritaire Voilà, dans notre vie de tous les jours. Et donc euh, j'avais une petite phrase quand même que j'avais envie de dire à la fin parce que c'est important. Et je le dis vraiment pour toutes les femmes qui m'écoutent, peu importe votre âge d'ailleurs, on s'en fiche. Votre corps, il vous appartient qu'à vous. Voilà. Personne n'a le droit de se l'approprier, de le maltraiter et de le salir. Personne. Voilà. Cette phrase, elle est hyper importante. Et moi, j'aurais aimé, vraiment, j'aurais aimé qu'on me dise ça quand j'étais plus jeune, parce que c'est hyper important. On me l'a sûrement dit. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit plus tôt, hein, c'est qu'il y a tellement de comportements déviants autour de soi quand on est une femme quand on est même une petite fille, hein, que euh, ça crée une confusion euh, pas possible. En tout cas, moi, ça reste tout ce que je vous ai raconté, ça reste mon propre vécu, ça reste ma propre vision de la vie et des choses. Et vous avez le droit d'avoir votre propre avis. Euh, le seul, la seule chose, c'est que euh, je suis désolée de vous l'annoncer, mais euh, bon, il y a beaucoup de travail à faire encore. Et ça, par contre, euh, ce n'est pas que mon propre point de vue. Je ne crois pas, du moins. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très vite dans Parcours d'artistes. Bye bye